0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是最近各大社群平台都被《鱿鱼游戏》洗版的巴格阿洛。不知道大家看《鱿鱼游戏》了没有？今天我要来跟大家做一个无雷的电影的讨论跟分析，好不好？讨论跟分析。但是我不会讲到任何有关剧情的东西，所以大家可以听听看啦、啊。大家可以听听看，就是我对这部应该叫做影集嘛的分享，也不是分享，就是分析啦。因为很多人说，由于游戏是抄袭日本电影，要听神明的话来制作出来的，所以大家就啊抄袭啊，我不要看啊什么啊抄袭啊，韩国只会搞抄袭什么，反正就吵来吵去。但是。说一句实在话，就是很多电影啊什么的，不就是靠抄袭学习这样子？也不能说抄袭啦，应该说去学习人家的成功经历，来去做出自己的作品嘛。而且由于游戏其实，如果有看的人啊，如果现在有听有听这一集的人，有看过而且看完游游戏的人，你会知道，其实由于游戏跟要听神明的话。其实差蛮多的，说实在，我自己看完，我觉得差蛮多的，很好看呐、啊，很好看。但是为什么今天会讲游游戏呢？就是跟日本有什么关系呢？就是因为刚刚讲到的，要听神明的话。这一题可能会比较短一点，因为我不会讲到剧情，我也不会分享到任何里面的内容，但是我会讲一些可能新闻或者是现在 YouTube 上面很多那种影片有的东西。就是人偶，好不好？人偶这个讲到这“人偶”的两个字，大家应该就那个声音就感觉都来了，对不对？那个人偶的唱歌声音都出出现了，这样感觉。为什么今天要讲《鱿游戏》？就是因为他被骂抄袭，然后他们的导演说实在的，就是也很不爽啊，就是凭什么说我抄袭？我的东西就跟他们不一样，而且。要说原这种杀人游戏原主也要是我吧，对不对？我2008年就在做这个东西了，哎、欸，二0零八、二0零九就在做这个东西，凭什么说我抄袭？而且我觉得啦，除了抄袭这一点，我认为他们两部电影的表现手法其实不太一样。就是要听神明的话是动画半动画了，就是一样有真人嘛，但是它是半动画，可是它的。说实在的，里面的角色演技有点不太行。就是其实，因为这种半动画的，然后你那个真人演员要去面对的，其实都是一些假的东西。你要去幻想你现在那个画面是长怎么样的，你要看到后面的后置出来，你才能看到你当时演出的时候你的后置是怎么样，你面对的东西是什么那种感觉。所以就比较限制了演员的发挥啦，而由游戏它是真人版的，说实在就是把要听神明的话做成真人版的那种感觉，而且有一个游戏就是大家，我我我觉得这个应该是可以讲的，因为很多影片啊、YouTube 什么的，我认为这不是暴雷啦，我自己认为就是人偶的那一部分跟要听神明的话的不倒翁的那一部分，我自己认为是。一模一样的，就只是他的呃，刚才怎么讲啊？出局的方式是不太一样的。像要听神明的话是爆头，然后喷血红色的珠子出来，这一点我等下会讲到。而由于游戏是直接枪杀，直接打掉就是在动的人，所以其实他们的表现手法其实不太一样啦，就是感觉也不太一样，而且他们想表达的东西也不太一样。这两部电影。《幽游游戏》其实也不是电影，它是一个算是一个影集吧，因为它有好像九集，我没记错的话。然后要听神明的话，这一部电影它想要表达的是，就是你不能忤逆神明嘛，对不对？不倒翁达摩，对不对？还有那只猫，然后还有一些里里 c o 的神明，对他们来讲就是神明，因为毕竟日本的神明其实蛮多的啦。说实在，之后会跟大家介绍。而由于游戏，它想要表达的是人性，就是比较真实方面啊，比较真实面的，就是讲人性啊，然后有比较温馨的剧情啊，不像《要听神明》的话，就是整部戏都在杀人，嗯，也不是杀人啊，就是杀人游，就是杀人游戏嘛，所以就是整部戏都在死，都在死人，其实也没有什么让人家很深刻的记忆点，就是他的记忆点只剩爆头。然后还有喷血色的珠子，为什么刚刚前面讲到血色的珠子，我会故意留到后面才讲了？因为很多人对要听神明的话这部戏，就是有一个很大的该怎么讲啊？就是很不满意的点，就是他做的就是已经是半动画然后你要喷就是暴血的时候，可是你却喷珠子出来，当然很有创意啦，这一点很有创意，可是。对想要看比较真实一点的观众的人来讲，其实这一点是蛮扣分的哦、喔。所以要听神明的话，这一点其实被骂的蛮惨的啦。说实在，有一段时间被骂的蛮惨。而为什么《由于游戏》可以比要听神明的话还红这么多，而且是在全球爆红？有一点也是最重要的一点，就是他们的宣传的平台的经费其实有点相差太多了。像日本的要听神明的话，说实在，在日本就是票房其实就没有说很好了。然后你要说在其他国家上映的话，其实也不会有多少人就是有兴趣，所以他们的宣传的部分就比较吃亏一点。而由于游戏它的主角、它的配角、它的跑龙套的演员。就是连客串的演员都很大咖，像李正宰、像孔刘什么的，所以大家就会对这部戏非常的重视、非常关注。然后，而且它是在现今最大的影音平台上，就是 Netflix 上面宣传的。所以，他们两部影一个电影、一个影集，为什么可以相差这么多？我认为这是最主要的一个原因。再来第二个就是演技的部分，因为我前面有提到，就是要听神明的话，他们要面对的是一个虚无的东西，所以他们的演技会受限。再来就是他们的卡斯其实没有到非常非常强，而由于游戏它的卡斯像孔刘，像刚刚前面讲的那些，其实都蛮大咖的，所以大家会比较在意这一点。毕竟看电影，很多人都是先看。这部电影的卡司是怎么样的？如果卡司不好，对不对？你请的，就算你的剧情再好，除非你的宣传做得很好，要不然基本上我认为至少会有六成的观众不会买单。所以这一点，我认为是由游戏它本身其实做得蛮好的部分。而最近游游戏这么红嘛、啊、，Netflix 的创办人也穿着绿色的运动服支持了这部影集。说他们《鱿鱼游戏》可能是最成功的非英语原创节目。非英语说的是什么呢？就是像美国、英国以外的任何国家的语言，包括台湾、日本等、韩国等等等等的。这部影集有可能是现在至今最成功的非英语原创节目，所以大家有时间可以去看看《鱿鱼游戏》，因为真的蛮好看的。而要听神明的话，其实也可以去看一下啦，就是你可以看电影，可以，然后你也可以看他的漫画，也可以。但是我个人个人比较推荐的是看漫画，因为漫画其实出到比较后面，因为电影它只演了大概漫画的前半段、前大半段而已。所以大家可以去看看漫画的部分，因为我觉得我个人认为啦，了漫画部分其实做的蛮好的，就是画的蛮好的。虽然说到后面一样有点放飞自我，可能是经费不够，或者是作者懒了吧。但是其实要听神明的话的漫画，其实真的蛮好看的，大家可以真的去看看，去欣赏一下这两个作品。由于游戏跟要听神明的话，他们两个差别到底在哪里，就由大家自己去吸收，自己去想想了吧。那今天的游游戏跟要听神明的话的抄袭问题就大概讲到这边了。这一集啦，我自己认为应该只会是前导，因为我认为有很多的观众、很多的听众可能都还没有看过这一部剧、嗯，影集，所以我不会讲到这一题没有讲到剧情的任何东西，除了人偶之外，所以。大家去看完，然后可能隔一个礼拜或隔两个礼拜，我会再跟大家讨论《鱿鱼游戏》的下集，然后再从剧情里面来分析它到底跟日本的《要听神明的话》到底有什么不一样的地方，或者是有什么相似的地方，再跟大家做分享跟讨论。那今天就先讲到这边咯。最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本电影有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本电影分享给大家。那今天就先讲到这边咯，大家拜拜。